0: Es ist, es ist so ein Montag, wo man sagen muss, es gibt so ähm, Licht und Schatten. Auf der einen Seite hat der Technikchef gerade das Kommando gegeben wie noch nie. Also ich glaube, er hat noch nie wirklich so feuerfrei und und, und, und er war noch nie so befreit. Also das Jahr 2021 ähm, hat er richtig angestoßen. Und auf der anderen Seite, das ist wirklich auch sehr beeindruckend, äh, hat der HSV gestern 3 zu 1 gegen Jan Regensburg gewonnen. Und dann hat Thomas Wagner gerade erzählt, äh, das ist jetzt wirklich off the record und und, und jeder kann es hören, dass er gar nicht so ein richtiger Silvesterfeierei-Man äh, ist, <lacht> aber ähm, dass er, also so Gala und so, er hat sich seine eigene Gala gebaut und hat einfach vom 3-1-Sieg äh, gegen Regensburg durchgefeiert bis abends um 11 und kann heute Morgen dann in, 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 in unglaublicher Frische und geschärft, also wir haben heute ja die Themen besprochen, dann zusammenfassend schon in, in 30 Sekunden quasi alle Themen dieses Podcasts. Und wenn man wirklich so durchfeiern kann, quasi vom Sieg bis 11 Uhr morgens schon wieder gleich in 30 Sekunden alles zusammenzufassen, also ähm, dann tut es mir furchtbar leid, aber dann, äh, dann ist, ist es ganz klar, dieses Jahr ähm, äh, muss dieser Podcast vor allen Dingen Thomas Wagner gewidmet sein, denn ähm, da fällt mir nichts anderes ein, als was man braucht, um so zu sein, dann auf jeden Fall. Eins nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas
1: Wagner. Ja, also äh, zwei Sachen nur äh, ganz kurz. Zur, äh, also ich gebe dir in einem recht, also wenn du hier reinkommst, diese Aura, die unser Technikchef versprüht, das ist Wahnsinn. Mit einem ganz selbstbewussten Grinsen, 221 wird mein Jahr, finde ich stark. Ja. Das Zweite, also nicht, dass die Leute sich jetzt so vorstellen, äh, dass ich jeden Zweitligasieg des HSV so betrinke, aber äh, <lacht> frei nach Harald Junke, Silvester ist was für Amateure. Nee, äh, 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 ich hasse Silvester, da feiern noch die Amateure. Habe ich mir gestern einfach nach einem äh, durchaus interessanten Fußballspiel, aber auch einem Zittersieg, weil die Defensivleistung des HSV, da kommen wir später noch dazu, macht mir nicht nur Freude, habe ich mir ein paar Bierchen gegönnt und dann haben wir irgendwie auf die Uhr geguckt, es war ja so ein Sporttag, es gab ja gestern alles, Dortmund gespielt, Bayern gespielt, Manchester City gespielt, Skispringen, Darts, ja, bis elf Uhr habe ich ein paar Bierchen getrunken und dachte heute Morgen, doch, es könnte ein langer Tag werden, aber es geht. <lacht> Technikchef Technikchef macht mir gerade ein Espresso
0: Ja, das ist doch sehr gut, guck mal, ich habe hier meinen grünen Tee weil ähm, ich, ich teilweise viele viele, viele Dinge gar nicht ausgehalten habe also ich muss einen Beruhigungstee nehmen beim Spiel ähm, zum Beispiel Köln also gegen Augsburg, das war so ein Spiel wo ich wirklich da, da so viel grünen Tee kann ich gar nicht trinken das beruhigt meinen Magen überhaupt nicht, mein Herz nicht, meinen Kopf nicht. Es, 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 ich Aber eigentlich schon, das
1: Spiel das, an sich war doch schon eine Beruhigungspille. Also das war ungefähr in diesem Jahr, das ist auf jeden Fall unter den Top 3, der schlechtesten Bundesligaspiele der gesamten Saison. Also das war
0: Oder Das war so krass. Oder ja. was war denn da los? Also ich meine, was ist denn, was ist denn da kaputt? Das ist ja wirklich, selbst ein Tony Modest, ist ja wirklich nur noch ein absoluter Schatten seiner selbst. Der ist auch überhaupt nicht mehr integriert in die Mannschaft, der wird nicht mehr angespielt, der steht da rum. Es ist wirklich genauso wie der, wie der Rest. Und dann regnet sie aber auch auf. Also so vor den Kameras und von den, bei den Interviews sind die sind die Spieler dann des ersten FC Köln dann irgendwie, aber auch noch irgendwie leidlich, anstatt dann irgendwie mal irgendwann mal die Beine in die Hand zu nehmen und äh, Fußball zu spielen, woran liegt es denn da? Was ist ja, der? Wobei,
1: wobei, also ich habe Oetchan zum Beispiel gehört, der hat gesagt, boah, wir waren ja gar nicht im Spiel und sowas. Ich glaube, ähm, das, das Spiel war echt eine gute Blaupause für das, was wir eigentlich schon seit Saisonbeginn sagen. Ne? Ähm, also wir haben den FC in den letzten Wochen teilweise auch für die äh, unentschieden Wolfsburg-Leipzig und den Sieg in Dortmund äh, gelobt. Das sind dann so Spiele immer nach demselben Muster. Der Gegner. Ist vielleicht nicht von Beginn an da. Der Gegner unterschätzt den FC ein bisschen. Der FC beißt sich in das Spiel rein, gewinnt zwei Kämpfe steht gut gestaffelt. Die Mannschaft ist willig, die Mannschaft ist fit. Und je länger das Spiel dauert, umso nervöser wird der Favorit. Und dann kann der FC vielleicht auch mal einen Konter setzen. Das ist alles gut. Das wird übrigens auch reichen, meiner Meinung nach, um die Klasse zu halten. Also ich sage jetzt, der FC wird 14. oder 15. Da würde ich sogar Geld drauf wetten. Aber nach vorne, das ist wirklich... Also da, da kannst du fast bei der UN kannst du Schmerzensgeld einreichen für das, was der FC an Fußball spielt. Also auch gegen Osnabrück im Pokal, das war so schlecht nach vorne. Und da muss ich dann wirklich sagen, ähm, so sehe ich äh, Markus Gisdol für das andere auch gelobt habe und das bleibt auch bestehen, so sehr muss ich ihn kritisieren dafür, wie er in Sachen ähm, offensiver Spielentwicklung, denn da bewegt sich beim FC gar nichts. Und das war beim HSV auch schon das Problem. Ähm, und das ist beim FC das Problem. Das ist natürlich die schwierigere äh, Disziplin im Fußball, nach vorne was zu entwickeln. Aber so wenig, wie es beim FC ist, Darf es auch nicht sein. Ähm, zumal ich die Mannschaft jetzt auch gar nicht so schlecht besetzt äh, finde. Und eins, ähm, was du ja immer angesprochen hast. Also wenn ich einen Anderson kaufe, der in Berlin dieses Spiel hatte, weite Schläge nach vorne, der legt die Bälle ab und ist dann in der Mitte als Kopfballstarker Mann. Das Spiel ist ja gar nicht auf ihn zugeschnitten. Dann ja. ist er ist er verletzt, dann hast du ein Modest. Ich weiß nicht, was mit dem Mann passiert ist. Das war ja diese Wahnsinnsaktion des Ex-Vorstandes. Den für zehn Jahre zurückzuholen, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Fünf Jahre als Spieler, fünf Jahre als Trainer. Nur ein Schatten seiner selbst sitzt immer auch schlecht gelaunt auf der Ersatzbank, Körperspannung schlecht. Da frage ich mich dann bei so einem Spiel gegen Augsburg, da könntest du meiner Meinung nach tatsächlich einen Terror besser gebrauchen, wo wir ja auch gesagt haben, der braucht da noch Bälle vorne mal rein in Strafform, also nicht, wo die Mannschaft nur zurückgedrängt wird. Und äh, ja, Spielerrichtung der aller Kanone, ich sehe kein System. Ähm, und deshalb verlierst du dann so ein Spiel gegen Augsburg auch. Aber da, die, da du mindestens noch drei Mannschaften hast, die noch schlechter sehen, wirst du die Klasse halten.
0: Und da habe ich ja schon vorher gesagt, also wenn das so bleibt, dass man einfach darauf hofft, dass man irgendwann noch einen Konter setzt, ganz, ganz egal, ob man zu Hause spielt oder auswärts und ansonsten wirklich also nichts nach vorne, aber auch wirklich gar nichts nach vorne fabriziert und da holst du einen Wolf aus Dortmund und dann holst du einen Andersen, der verletzt ist und das ist also die Einkaufspolitik, da muss man sich wirklich dann irgendwann mal fragen, so war das denn alles so clever? Zumal man ja wusste, dass Anders das dann einfach auch Knieprobleme hatte. Genau. Und ähm, jetzt kommt dann irgendwie auch tatsächlich mehr und mehr, also dass der, dass der im Januar überhaupt gar keine Rolle spielt. so oder? Das sind so, so Neben, Nebenkriegsschauplätze, wo du dann so denkst, okay, alles klar. Der Januar kann verdammt lang werden mit den ganzen Spielen, die sie da vor der Brust haben und keine einfachen Spiele. Ähm, was ich überhaupt nicht checke, ist, wie man wirklich allen Ernstes auf die Idee kommen kann, dass das dann für die Bundesliga reicht. Also wenn du wirklich nur drauf hoffst, wir sichern mal ab, wir gucken mal, dass wir hinten keinen reinkriegen. Und mit einem Tschichos, der auch, also ehrlich, da habe ich immer Angst. Das ist ungefähr so, wie bei Arne Friedrich früher in der Nationalmannschaft. Es ist wirklich da immer, wenn Tchichos am Ball ist, dann denke ich... jetzt Zur
1: Ehrenrettung von Arne Friedrich, der hat 2010 eine ganz gute WM gespielt. Das muss man dann leider doch sagen.
0: Fair, hast du absolut recht. Aber ansonsten hatte ich immer latent Angst, dass da irgendwas anbrennt und das ist bei Tchichos aber
1: Mike, ist es nicht so, ähm, also wenn du jetzt mal so guckst, äh, die Fans und auch gerade so in den sozialen Netzwerken, die schießen sich auf Zischofs echt immer ein. Das ist ja in Köln auch so ein Ding. Ähm, ich habe ihm, wenn ich ganz ehrlich bin, also er verpflichtet wurde, habe ich auch gesagt, der kann eigentlich keine Bundesliga spielen, weil der viel zu langsam ist. Trotzdem äh, möchte ich jetzt auch mal eine kleine Lanze für ihn brechen. Das ist eigentlich der Einzige, der da aus der Ab aus dem Abwehrverband Fußball spielen kann, der zumindest mal versucht, nicht jeden Ball über 50 Meter einfach planlos in die Wallerei zu bollern, sondern auch mal einen Pass zu spielen hinten raus. Und wenn ich sage, dass der der beste Defensivspieler im Aufbauspiel ist, dann weißt du schon mal, wie prekär die Situation ist im Aufbauspiel beim FC. Ja, das
0: ist bitter. Ja, das muss man sich dann auf der Zunge zergehen lassen. Bin ich komplett bei dir. Und da habe ich ja immer trotzdem, ähm, es passiert einfach nichts. Und da denke ich, um das nochmal zu sagen, das reicht dann hinten raus nicht mehr. Das reicht nicht für die Bundesliga. Da ist Mainz deutlich besser, ehrlich gesagt. Also eben nach vorne zumindest, äh, wie man gegen Bayern gesehen hat. Aber kurz noch zu Köln. Ähm, glaubst du, dass, dass äh, da nochmal eingekauft wird, im, jetzt gerade in in, in der Transfer... Ähm, das ist ja, das ist ja
1: die Frage. Ne? Ich, ich weiß nicht, man, man hört ja immer, wie prekär diese finanzielle Situation sein soll. Das kann ich natürlich nicht abschätzen, weil ich natürlich die Bücher nicht kenne. Ne? Aber wir haben ja schon äh, gesagt, dass äh, am Anfang, als Alex Werle kam, hat er, da ist ja schon viel an Geld verbrannt worden, auch in der oberrat ära dann hat er da ein bisschen aufgeräumt, dann kam der sportliche Erfolg unter Stöger und Schmatke dazu. Aber danach sind ja Verträge wie Willkür geschlossen worden. Also ja. das Duo Fee-Werle, das hat hat sich finanziell da echt äh, teilweise dran versündigt. Sobich, Zichos, 3- und 4 Jahresverträge. äh Ja, ein Terodde, der zum HSV abgegeben wird und noch Geld bekommt. Äh, das ist ja Wahnsinn. Also vielen Dank, lieber Erste FC Köln, ja. äh, dafür, auch für den Kater von gestern dann.
0: Wirtschaftlich ähm, eine glatte Sechste, aber gut. Ja,
1: und und du, du fragst dich natürlich, ja, das kann aber doch nicht alles mit Corona zu tun haben. Klar, nach einem Abstieg, da gehst du ein bisschen finanzielles Risiko, das verstehe ich alles. Aber dass der Verein, der ist ja anscheinend so blank gebürstet, dass du gar nichts holen kannst, dann kommt natürlich immer das Argument, nichts ist teurer als ein Abstieg, auch das stimmt. Aber ich weiß im Moment auch gar nicht, wo der FC einkaufen sollte. Holst du dir einen Stürmer, wo du sagst, der kann uns vielleicht ein paar Tore schießen, dann kannst du aber die Frage stellen, wer soll den denn füttern? Du, da ist ja der einzige gefühlt, der richtig Fußball spielen kann. Ähm, ja, ich glaube trotz allem, wenn sie den Stil so weiter, also ich sehe sie zum Beispiel am Samstag in Freiburg nicht chancenlos. Freiburg jetzt vier Siege, breite Brust, wir machen das Spiel, dann stellt der FC sich wieder hinten rein und dann reicht dir ab und zu ein oder zwei Konter. Dass das mit Fußball, wie man über die Entwicklung sprechen kann, nichts zu tun hat, da sind wir uns einig. Aber du wirst dann wahrscheinlich als FC sagen, okay, dann hätten wir das zweite Jahr die Klasse gehalten, dann hast du wieder finanzielle Vorteile, dann kannst du im nächsten Jahr ein bisschen was kaufen und so ganz langsam sukzessive. Aber spielerische Fortentwicklung sehe
0: ich halt gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr knappes Höschen, würde ich mal sagen, weil ähm, du sagst, ja, könnten knapp drin bleiben. Ich sage, das reicht nicht für die Bundesliga. Wenn es ein Abstieg wird, glaube ich, dann wird es schwer für den ersten FC Köln. Also dann. Aber guck mal, das
1: ist, wenn ich nur ganz kurz was sagen darf: Werder ist ja so ein bisschen ähnlich auf einer anderen Ebene. Ne? Vor mhm. zwei Jahren noch von Europa geträumt, da auch echt gut gespielt. Letztes Jahr diese absolute Horrorsaison. Und wenn du dir anguckst, wie die gegen Union gespielt haben, Union kommen wir gleich noch zu. Das ist ja auch Bieder bis zum Anschlag. Die finanziellen Mittel sind total ausgereizt für Spieler wie Selke, Toprak und bittenkur Auch super Einkaufspolitik. Vor allem, weil die so viel Geld äh, gebunden haben. Also sowohl Bremen als auch noch mehr der FC, das ist spielerisch eigentlich nicht Bundesliga-tauglich. Aber weil wir noch drei finden, die im Moment schlechter sind, könnte es trotzdem reichen. <lacht>
0: Nein, das ist wirklich ja. so. Ja, es ist, es, ist, es ist schlimm, dass man das so sagen muss. Aber ja, es ist so, das ist dann die Bundesliga 20, äh, 2021. Aber gut. Du hast Freiburg angesprochen. Das Spiel habe ich mir genauso angeguckt wie viele andere auch und muss ganz ehrlich sagen, da wird es total schwer gegen, gegen Freiburg. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn du das Spiel gesehen hast, ich meine, Hoffenheim war natürlich auch wohl auch bedingt, das war mir so nicht klar, aber wurde mir dann klar innerhalb des Spiels, dass die so wahnsinnig viele Verletzte haben dass sie da tatsächlich wirklich mit einer, mit einer Elf auftreten müssen, gerade in der Abwehr, das ist dann auch nicht mehr, das ist noch nicht Bundesliga. Es sind teilweise viele junge Leute dabei aus der jungen jugend wo du so denkst, okay, alles klar, das entschuldigt es nicht ganz, aber es ist, zumindest der Grund ist plausibel. Wenn du aber siehst, wie der SC Freiburg gespielt hat, einmal mehr, das war schon bockstark. Also muss man schon sagen, dass das Streich hat es irgendwie jetzt geschafft, so also Mitte der der, der Hinrunde, da eine Mannschaft hinzustellen, die, die ist wirklich richtig gut eingespielt, ist die mal wieder aus ganz wenig unheimlich viel gemacht. Wir haben da vor der Saison drüber gesprochen, wahnsinnig viele Abgänge gehabt musste erst mal wieder kompensieren, neue Mannschaft zusammenbauen. Aber das hat der in Windeseile hingekriegt. Und ja,
1: eigentlich ja nicht in Windeseile. ne Also wir haben ja hier vor vor drei Wochen gesessen und haben gesagt, boah, das wird aber echt eine schwierige Saison. Überleg dir mal. Die haben in zehn Tagen mehr Punkte, also um Gottes Willen, fast anderthalb hat man so viele Punkte wie geholt, wie vorher in drei Monaten in der Bundesliga. Das stimmt, ja. wir also haben jetzt vier Spiele am Stück gewonnen und hatten vorher, glaube ich, sieben Punkte oder sowas. Und dann auch das Hadern von Christian Streich, das ich ja hier schon mal angesprochen habe, Ah, alles nicht so einfach mit den neuen Leuten und so, und gute Saison im Hinterkopf und jetzt plötzlich ist der Knoten aufgegangen und die spielen einfach nicht gut, haben jetzt aber auch wieder, das ist, je länger ich mich mit dieser Materie befasse, Spielglück ist einfach im Fußball, ja, es gibt es in jeder Spielart, ähm, aber im Fußball ist es ganz extrem, äh, weil wenn du einfach siehst, wie die direkt diese ersten drei Tore, das ist ja teilweise Slapstick, ne? der, der Ball kommt zum Santa Maria dahin, dann dieses Eigentor, äh, dann Elfmeter, das ist ja alles, spielt Freiburg in dem Spiel so in die Karten. Sie spielen aber auch richtig gut. Und Hoffenheim denkst du ja eigentlich immer, ah sieht das gar nicht so schlecht aus. Was machen die eigentlich? Die haben auch nur 15 Punkte. Aber wie du sagst, die haben natürlich ein unfassbares Verletzungspech. Aber du hast es gestern noch bei Mainz gesehen, kommen wir ja gleich auch noch zu. Wenn die das 3-0 machen gestern, dann, glaube ich, nimmt das Spiel auch einen anderen Verlauf. Trotzdem Fakt, Freiburg steht gut. Freiburg ist von Streich wieder auf die Ebene gebracht worden. Er hat ja auch jetzt... Ähm, ich meine, ganz ehrlich, hast du mal die Liste gesehen? Der hat über neun Jahre, glaube ich, ne? Neun Jahre, ja. äh, so. Und der zweitlängste ist Kofeld mit, was hat der, drei Jahre oder sowas, ne? Überlegt also dir das mal. Krass, ja. Richtig Alter. krass,
0: richtig krass, ja. Aber trotzdem... Ähm, aber,
1: aber Christian Streich, wenn er jetzt noch ein Spiel gewinnt, dann wird schon wieder gefährlich, weil dann kommt man ja schon in die Nähe des, der Europa League oder Conference League. Und da will er ja auch nicht hin, weil er will ja immer trainieren. Er will am liebsten immer Achter werden. Das ist die Meisterschaft in Freiburg.
0: Ja, wenn das die Meisterschaft in Freiburg ist, wenn das dann reicht, um irgendwie sich zu etablieren, dann, dann soll es so sein. Ich meine, ich bin mal gespannt, ob der Charme immer noch derselbe ist, wenn sie nicht mehr im Dreisam-Stadion spielen, sondern im ja, Neuen. Ja, das Stadt. stimmt. Das ist, da also das
1: dran. Stadion ist für mich, also so von der Lage her gibt es ja nichts Schöneres, als in Freiburg Fußball zu spielen. So fassbar.
0: So, ne? ja. Aber wirklich, wenn du da so langsam, also jeder, der das noch nicht gemacht hat, einmal irgendwie so schön an der Dreisam entlang schlendern, dann gehst du ins Stadion rein, das hat schon ganz, und dann auch der, der Schwarzwald drumherum, das ist ja recht brutale, brutale Szenerie. Ja, und das,
1: das Neue ist irgendwie auf dem alten Flugplatz da im Freiburger Norden, ne? und da, ja. das hat ja oft dann so, wenn das mitten auf die Wiese gestellt ist, schau mal nach Mainz oder nach Augsburg das sieht ja eigentlich eher aus wie so ein großes Einkaufszentrum, da geht schon noch viel verloren, muss man sagen.
0: Eben, hey, das wird abzuwarten sein, aber dennoch, also ich glaube, das wird für den SFC Köln ganz, ganz schwer in der Form, in der Freiburg ist und dann hast du auch noch knapp hinten raus, gegen Augsburg, gegen einen hadernden Stefan Reuter. Was das übrigens soll, weiß ich auch noch immer nicht genau. Warum so ein Stefan Reuter irgendwie lauter ist als ein Heiko Herrlich auf dem Platz, das habe ich Aber auch nicht verstanden. Aber immer schon, die
1: beiden werden, also Sympathiepreise werden die nicht gewinnen. Ähm, äh, Stefan Reuter gilt auch als einer der härtesten Verhandler in der Bundesliga. Herrlich, eigentlich immer mit einem relativ sauertöpfigen Gesichtsausdruck. Äh, Augsburg ist eine Mannschaft, die <lacht> sehr unangenehm ist. Immer Trouble, immer auf dem Platz, in Zweikämpfen, also richtig eklig zu spielen. Trotzdem, da da ziehe ich dann auch den Hut davor, wenn du nicht besser Fußball spielen kannst und Augsburg schwimmt jetzt auch nicht im Geld, dann musst du halt so spielen und wenn das reicht, dann da, darfst du das auch machen und Augsburg ist schon raus aus der Verlosung. Aber lass uns doch mal, du hast es eben angesprochen, finde ich sehr interessant, lass uns doch mal auf Mainz gucken. Also der neue Trainer Bo Larsson kommt, ja. Martin Schmidt ist da, der ehemalige erfolgreiche Trainer, Christian Heidel ist zurück. Ein brachial schweres Programm vor der Brust. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie aus Frankfurt, Dortmund, Leipzig. Also eigentlich musst du sagen, die sind schon abgestiegen. Auf der anderen Seite, gestern, das Spiel darf schon Hoffnung machen, oder?
0: Also ich habe großen Respekt vor, vor Mainz. Und zwar deshalb, weil sie die genau das Richtige gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Jetzt sie haben einfach die Reislande gezogen. Das ist eigentlich das, was beim ersten FC Köln hätte passieren müssen. Also, wenn du eine Chance haben willst, dann musst du es genauso machen. Heidel kommt, was ich ähm, krass finde, dass der das tatsächlich tut und dass er sich, also man erkennt Mainz nun in- und auswendig, hat da einen mega Job gemacht und ähm, hat das einfach, hat Mainz eigentlich zu dem gemacht, was es jetzt ist. War einer der großen ähm, Bauer von von Mainz 05, so wie wir sie in der Bundesliga kennen. Und dann auf der anderen Seite ein Schmidt, der, ähm, ja glaube ich, immer seine Erfolge gefeiert hat, aber auch nie wirklich richtig lange irgendwo Matrina gewesen ist. Muss man mal gucken, wie er sich dann auf dieser Position in Mainz hält. Aber dass er Fußballsachverstand hat, das hat er auch immer wieder, finde ich, immer sehr, sehr, sehr gut bei den Kollegen bei Sky ähm, bewiesen, jetzt auch als, als, als Experte. Also das heißt, das ist ja ein Mann, der durch und durch Fußball ist, von vorne bis hinten. Das kann helfen und das muss auch helfen. Wenn du das Spiel gesehen hast, dann, dann ist es auch so ein Spiel gewesen, wo du denkst, so, aber genau so muss man es ja gegen die Bayern machen eigentlich. Ja? Dass du in, den ersten, in der ersten Halbzeit hatten die Bayern ihre Chancen, aber sie haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Mainz derart nach vorne spielt oder einfach sie überrennt. Das ist zumindest versucht. Und das voll aufgegangen ist, ist natürlich auch der Schleppig ja, der Bresigkeit äh, zu der, der, der Bayern zu, äh, geschuldet gewesen. Also auch noch nach der nach der Halbzeit ging es ja gleich so weiter. Ja, ja Latzer, so.
1: wenn der das ja. Ding macht, das 3-0. Also 3 ist dann auch so vom Psychologischen her was anderes. ne? Ja. Äh, ich glaube, die haben erst gedacht, das wäre abseits, dann war ja Neuer noch dran und dann fällt ja praktisch im Gegenzug das 2-1. Darauf kannst du ja bei so einem Spiel wetten. Und am 2-2 haben sie ja nochmal einen Lattenschuss. Also sicherlich war der Sieg der Bayern verdient, aber auch ein Stück weit zu so hoch. Ähm, du konntest eigentlich in der Halbzeit, ich habe zu meinem Kumpel äh, beim Bier Biertrinken gestern gesagt, das geht 4-2 für die Bayern aus, weil du dann die Bayern auch kennst. Aber ich bin schon bei dir. Das war wieder Mainzer Fußball. Und das ist sehr interessant, was du gerade eben zu Martin Schmidt gesagt hast. Ähm, ein sehr charismatischer Typ, der auch sehr viel vom Fußball versteht, der aber eigentlich, wenn du auf seine Stationen geguckt hast, genau nur einen Spielstil selber kann. Hm. Diesen schnellen Umschaltmoment, Pressing, äh, den Gegner überfallen, wenn du den Ball gewonnen hast. Das hat er in Mainz nahezu an der Perfektion als Trainer gemacht. Er hat die in die Europa League geführt, also ganz große Leistung. Mhm. In Wolfsburg hatte er einen viel deutlich stärkeren Kader, allerdings in einem turbulenten Umfeld. Da hat das gar nicht gezündet. Da hat er, glaube ich, sieben Unentschieden mal am Stück gemacht. Und in Augsburg hat er auch nur dasselbe gespielt, aber spielerische Fortentwicklung, Thema hatten wir heute schon mal, auch dran gescheitert. Aber Mainz hat jetzt eh nur noch eine Chance bei dem Restprogramm, was ich gesagt habe, und schon vier Punkte Rückstand auf Bielefeld und fünf auf Köln. Sie müssen sich auf ihre ureigensten Tugenden wirklich besinnen. Das war immer Mainzer DNA und müssen versuchen, so das Spiel zu machen. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass vielleicht auch mit einer Aktion von Heidel, der ja sagen wir mal, also ich kann in dieses Schalke-Bashing auf Heidel kann ich gar nicht einstimmen, weil alles, was in Schalke falsch läuft, sagt man immer noch, das war Heidel schuld. Der ist übrigens auch Vizemeister geworden, hat natürlich auch sicherlich ein paar Fehler gemacht. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass komplett die Mainzer DNA in diesem letzten Jahr verloren gegangen ist?
0: Ja, nicht nur in diesem letzten Jahr, sondern auch schon davor und ähm, da 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 war auch Sandro Schwarz übrigens, den alle so hart gefeiert haben, war für mich tatsächlich auch jemand, wo ich sage ja, auch Mainzer durch und durch und wo du denkst, ja, aber da war es schon einfach eine Mannschaft und ein, und ein Spiel, das nicht wirklich mehr sexy war und das auch nicht mehr so diesen Überraschungsfußball gespielt hat und nicht mehr, ja, diese... Kraft, die Mainz auch immer ausgemacht hat. Und das ist tatsächlich jetzt so in Ansätzen zumindest in den ersten 45 Minuten wieder da gewesen. Da hat es gebrannt, da hat irgendwie da hat die Stimmung gestimmt, da hat die Einstellung gestimmt, da hat genau die Taktik auch gegen Bayern München gestimmt. Auch immer witzig irgendwie, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wenn du einfach direkt losrennt gegen die Bayern, dass sie dann erstmal irgendwie sich einmal schütteln müssen und dass du das ausnutzen musst. Und dafür hast du maximal eine Halbzeitzeit. Das ist jetzt nun auch irgendwie bekannt. Aber es war gut gemacht. Und um da auf deine Frage so nochmal zu kommen, ich glaube, dass, dass das jetzt eine große Chance ist. Heidelbashing habe ich auch nie verstanden. Weil also wenn jemand so einen Job erstmal in Mainz macht, wo du genau weißt, da ist nicht viel Kohle, da ist jetzt irgendwie auch nicht keine Ahnung, das sind die Bedingungen einfach auch erstmal sehr überschaubar, ähm, dann ist das auch erstmal sehr respektabel. Und jetzt sieht man aber ja Aber es ging
1: auch, da eher um die Schalke-Zeit, ne? wo dann viele Spieler nicht verlängert haben zum Beispiel. Ja,
0: aber wollte gerade sagen, also das ist ja nicht ein, ein heidel sondern das ist ja eher ein Schalke-Problem. Weil das Gesamtkonstrukt Schalke, wie man ja jetzt gerade auch wieder sieht, ist so ungesund bis ins Mark, da kannst du Heidel nehmen, da kannst du einen Rangnick nehmen, da kannst du you name it, da kannst du auch einen Guardiola als Trainer holen und es wird trotzdem nicht funktionieren. Jedenfalls im Moment nicht. Und deshalb glaube ich, dass das ein, auf jeden Fall ein Segen ist, dass Heidel jetzt zurück in Mainz ist und Schmidt, der wird mit Sicherheit, ich glaube, das ist am Ende ist das auch der richtige Job für Schmidt
1: ist möglich, weil ich glaube, dass er jetzt als Trainer auch gesehen hat, drei Stationen in der Bundesliga meint sehr gut, die beiden anderen so leidlich da wird jetzt glaube ich auch nicht mehr so viel kommen, wenn du dann noch so ein bisschen älter wirst und er ist ja schon ein cooler Typ, der sich auch immer wieder selbst erfindet Bergwanderungen, Automechaniker was der alles schon gemacht hat, der Schmidt Skilehrer, sensationell ähm, ich finde auch, dass in Mainz in den letzten Jahren die DNA ein bisschen verloren gegangen ist. Da war immer ein Stamm von Spielern, die konntest du Mainz zuordnen, der Spielstil. Aber wie so vieles im Leben, auch die Zuschauerzahlen sind ja vorher schon gesunken in Mainz. Ja, Bundesliga. Weißt du noch, wie die sich unter Klopp, als sie zwei-, dreimal so tragisch gescheitert sind, wie die sich nach der Bundesliga gesehnt haben? Ja, und dann spielst du zehn Jahre Bundesliga und dann, ja gut, ist halt Bundesliga. Ne? Das ist ja. halt der Gewöhnungseffekt. Aber was ich was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ich halte sehr viel von Ruven Schröder eigentlich, der ja mittlerweile als Sportdirektor zurückgetreten ist. Und ich habe den letztes Jahr mal am Münchner Flughafen getroffen, nach so einer Diskussionsrunde. Und da haben wir über Bayer Lorzer gesprochen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Boah, bist du dir sicher, dass das so die richtige Wahl ist? Ja, ist er sich ganz sicher. Hat den in Fürth erlebt und Regensburg, Riesenjob gemacht? Sag ich, ja, aber wenn du so in Köln ein bisschen hingehört hast, war ja schon auch so, dass er mit seiner Art so, der Lehrer, und der hat ja als Projektleiter sich gesehen, dass das nicht so gut ankam. und sagte: ja gut, das kann ja immer mal wieder sein bei so einer Mannschaft. Und er hat ja letztes Jahr mit dem Klassen hat auch geliefert, Bayer Lorzer. Also nicht falsch verstehen. Aber dass dann Schröder die Stimmung so falsch eingeschätzt hat, dass die Mannschaft mit diesem Trainer in der neuen Saison wieder Erfolg haben kann. Da diese Arbeitsverweigerung in den ersten Spielen, dann das Theater um Scholloy. Man hat ja das Gefühl, Mainz ist jetzt am 14. Spieltag erst in der Bundesliga angekommen und bei dem brettharten Programm, was die die nächsten Wochen haben, also ich würde mich festlegen, Mainz ist der erste Absteiger, weil du hast so wenig Punkte, das kannst du einfach nicht mehr aufholen, obwohl das, was ich gestern gesehen habe, das war mutig, das ging nach vorne, Bo Larsson, der Trainer, kommt ja aus Liefering, das ist die Filiale von Salzburg, das ist alles eine gute Idee, aber es kommt für mich ein halbes Jahr zu spät und die Hypothek aus der Vorrunde, glaube ich, die wirst du nicht mehr aufholen können, also unten ist es für mich eh ein Dreikampf zwischen Bielefeld, Mainz und Schalke und einer darf in die Relegation und bin ich ganz klar bei Lothar Matthäus vom Samstag, der hat gesagt, 28 Punkte reichen dieses Jahr für die Relegation, das glaube ich auch. Also das ist ein dermaßen Schneckenrennen, das ist Wahnsinn.
0: Kann gut sein. Ich ähm, glaube da aber auch so ein bisschen an ein äh, Mini-Wunder und ich kann mir gut vorstellen, das hat was mit, Ja, das klingt esoterischer als ich bin, aber das hat was mit Energie zu tun und das ist glaube ich was, was man da nicht unterschätzen darf. So ein Heidel kommt zurück, ein Schmidt kommt zurück. Es gibt einen neuen Trainer, der mit sicher auch mit, je, mit, mit jeder Menge Bums nach, nach vorne gehen wird. Also, das ist nicht nur die Brechstengel, sondern das ist auch so ein bisschen, glaube ich, clever und klug aufgesetzt das ganze System. Das kann ich jetzt endlich im Moment gerade bei den anderen Kandidaten nicht wirklich. Ja, ja sag mal,
1: sag mal, was denkst du denn genau? Was denkst du denn, wenn der hörst? Ich Also, man macht morgens die Zeitung auf und denkt, Tönjes, Tönjes steht vor der Tür wieder auf Schalke. Aber man wehrt sich noch dagegen. Boah. Ja, da wird kommen. Ja, aber was, 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 was löst das bei dir aus, wenn du das liest?
0: Ja, ja, ein Brechreiz vor allen Dingen. Also ich meine, das ist natürlich dann irgendwie auch schon wieder zurück zu alten Tugenden. Aber am Ende des Tages merkst du dann auch, wie, wie sehr man an der Nadel von dem Turnis hängt. Ähm, denn jetzt brauchst du Kohle. Also wenn du jetzt nicht investierst, und das ist ja auch die Tendenz, also dahin geht's ja, sie suchen ja jetzt schon, sie sind, ich glaube, ungefähr jeder Scout, der jemals irgendwie auch nur im Ansatz was für Schalke 04 gemacht hat und da jetzt im Moment tut, er ist unterwegs und guckt, wo sie jetzt günstig Spieler herkriegen können ähm, und vielleicht noch die eine oder andere Überraschung irgendwie äh, sich einfallen lassen. Also du musst jetzt investieren. Wenn du jetzt nicht investierst, wenn du jetzt nicht brachial den Transfermarkt und dann sehr schnell eine Mannschaft zusammenbaust, die 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 das ganze Ruder wieder rumreißt, dann war es nichts und dann wird es auch nichts werden. Und dann steigt Schalke 04 definitiv ab. Sie sind eigentlich schon abgestiegen mit vier Zählern zu diesem jetzigen Zeitpunkt, da machst du einfach nichts mehr eigentlich.
1: Hast du die Tasmania-Fans eigentlich gesehen, die da am Samstag im Stadion waren? Brutal. Also das das ist du, Also ganz ehrlich, das ist eine der lustigsten Sachen, die ich seit langem gelesen habe. Lasst uns unseren Rekord. Die sind ja, ja wirklich, bei Tasmania, die sind ja wirklich sauer, weil das ist ja ihr Alleinstellungsmerkmal und deshalb weiß auch jedes kleine Kind, oh, Tasmania hat meine Bundeskanzlerin gespielt Und wenn am Samstag gegen Hoffenheim nicht gewonnen ist, dann ist dieser Rekord weg. Also zumindest wäre er dann von Schalke eingestellt. Ähm, deshalb waren die am ja Stadion. Aber eins ist natürlich klar und ich möchte eins mal vorher sagen und das soll jetzt bitte nicht hier äh, scheinheilig oder sowas klingen. Wenn ich höre, wie ein Seat Kolasinac jetzt gefeiert wird als Großer Hoffnungsschimmer auf Schalke. Schalke, Junge, der kann mitreißen, alles okay, lasse ich alles gelten. Für mich ein leicht überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, der in der Premier League am Anfang ganz okay gespielt hat, aber auch nicht, das ist nicht der große Heizbringer. das ist ein Spieler, der auf der linken Seite mit Herz und allem spielt, dass der bis Ende Mai 2,5 Millionen Euro verdient für einen, ich sag's nochmal, leicht überdurchschnittlichen Bundesligaspieler, bei einem völlig verschuldeten Verein, dann frage ich mich, wie lange dieser ganze Irrsinn überhaupt noch anhalten soll. Der sagt ja auch nicht, ey, Leute, ich habe in meinem Auto, äh, oder ich habe auf meinem Geldkonto äh, bei der Bank, habe ich ungefähr 20 Millionen, ich gehe jetzt echt mal zurück für, für eine halbe Million und rette Schalke, weil es mein Herzensclub ist. Ne, der lässt sich das richtig bezahlen. Also nicht, dass man mich falsch versteht, wenn das Geld bekommt, warum soll es nicht nehmen? Aber Schalke ist angeblich blitzeblank. Und dann zahlen die zweieinhalb Millionen für so einen Spieler. Da weißt du, wo wir mittlerweile sind in der Bundesliga. Das ist für mich der komplette Irrsinn. Auf der anderen Seite, wenn er, und das wirklich äh, voller Bewunderung gemeint, kennst du das Video, als er und Özil damals überfallen wurden in ja, London? Absolut. Da sieht man ja schon, der Typ hat Eier, also gar hat keine er. Frage. Ne? Definitiv. Definitiv, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass, dass der andere mitreißt, aber es wird, glaube ich, nicht reichen. Und wenn ich dieses herzerfrischende Interview von Marc Uth gesehen habe am Wochenende, der sagt, ey, wir müssen einfach Leute verpflichten, sonst steigen wir ab. Dann gibt es ja Leute, Rudi Völler hat gestern gesagt, das steht dem Spieler nicht zu, mag sein, aber ich finde, es trifft die Stimmungslage ganz gut und ich finde es auch gut, wenn das ein Spieler selber mal sagt.
0: Ja, also ist auch. Also Marc Uth ist immer jemand gewesen, der auch unbequem war, der auch immer das gesagt hat, was er gedacht hat. Das der weiß vor allen Dingen Eier hat. Der vor allen Dingen Eier hat. Das ist man deshalb auch schade, dass er nicht in Köln bleiben durfte. Da wäre er gerne geblieben. Ähm, nein. Also äh, lass uns lass uns mit das reden. Es ist, es ist de facto so, dass wenn Schalke nicht einkauft, dann hat, Uth recht, dann war es das. Und ähm, da bin ich mir jetzt eben, eben gespannt, ob der wenn man jetzt wirklich die Option Tönnies wiederzieht, ich meine, das wäre natürlich totaler Wahnsinn, weil dann geht das Theater wieder von vorne los. Und dann also aber aber das Theater wird dann wieder mindestens im Mittelfeld der Bundesliga stattfinden. Das ist eben das Krudel Und das ist eben auch so die 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 Zwangshaft, in der man ist, auch als Schalke 04, hast du Geld, bist du, bist du stehst du gut, hast du keins. Aber Mike, er ist ja. doch,
1: er ist doch der, das ursächliche Problem von Schalke 04 ist Tönnies, meiner total, Meinung nach. Total. Und dann kommt der jetzt kurz vor, vor der letzten Ölung, kommt der da ums Eck und sagt: also ich könnte euch ja schon noch ein bisschen Geld geben, dass er nachher vielleicht als Retter wieder dasteht. Das ist so ein Wahnsinn. Und wahrscheinlich wird das sogar funktionieren. Dann werden nachher alle sagen, na, der genau. Tönnies hat uns gerettet. Unfassbar.
0: Ja. Ja, Dieser
1: völlig sagen. größenwahnsinnige, vom Fußball keine Ahnung habende, Mäzen aus Reda-Wiedenbrück, der mit Kohle darum jongliert hat, der, oh ja, da, da werde ich vom Boulevard hochgelobt und, oh, da hat mich Uli Hoeneß zum Mittagessen eingeladen. Oh, ist das super. Keine Ahnung vom Fußball. Kohle ja. verbrannt bis zum Anschlag. Das Ding komplett an die Wand gefahren und dann kommt der plötzlich wie Phönix aus der Asche. Boah, ja, ey, gut, das aber auch, sagt ja,
0: aber auch schon einiges, ne? Ja, bin ich komplett bei dir. Aber was ist die Alternative? Guck dir die Alternative im Moment an. Also es ist, es ist, man, hat jetzt, man hat jetzt einen Trainer nach dem nächsten verschlissen. Man hat vier aus vier. Ne? Also das heißt, vier Trainer, vier Punkte.
1: Ja. <lacht> ja, 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 genau. Pro, pro, pro Punktentrainer.
0: Ja. Was ist denn das für eine Scheiße? Also, ich meine, jetzt auch ein Christian Groß und alle, ach, der Christian Groß und der, der wird jetzt Schalke retten und er ist der Feuerwehr. Ja, Also ich,
1: ich habe ja gesagt, als wir geschrieben haben, habe ich gesagt, ich finde Groß eine gute Wahl. Werde auch später dir sagen, warum. Ähm, aber wie hast du ihn, ähm, wie hast du ihn jetzt empfunden bei seinem ersten Auftritt?
0: Also, was heißt empfunden? Ich finde nach wie vor, es ist nicht der Trainer, der also wenn du damit mit der der harte Hund, der harte es ist der harte alte Hund, der da durchfegt. Mehr ist es erstmal nicht. Also dann mal schnell irgendwie die Mannschaft umzubauen, dann mal irgendwie ein paar wieder rauszunehmen. Das ist alles sehr überschaubar. Mir fehlt da nach wie vor die Idee und es hat es war jetzt auch ein Spiel, wo du sagen musst, Schalke hat das erstmal okay gemacht, dann fällt ein Fuß, dann fällt irgendwie ein Ball einem ein Hernaner auf den Fuß und dann war es das und dann bricht aber auch so eine Mannschaft in sich zusammen. Das hast du gesehen. So das kann kann für Mann dafür halten, ähm, ja, also wenn dann, dann wenn er wenn er ein Feuerwehrmann ist, dann fällt, dann hat er Ideen und dann fällt ihm dann was ein. Das ist nicht passiert. So, das heißt, ähm, wenn du nach 4000 äh, Tagen wieder zurück in die Bundesliga kommst, dann mag es aber auch sein, um fair zu sein, ähm, dass man sich da erstmal so ein bisschen einruckeln muss. Der war wirklich lange aus der Bundesliga raus. jetzt ist er aber auch, dann geht auf Ende 60 zu. Jetzt haben wir da irgendwie so ein, so ein Hübsch Stevens mit 67 und ein Groß mit 66. Und jetzt soll man Schalke 04 Recht retten. Das Alter lassen wir noch irgendwie mal raus. Aber der war nun wirklich lange raus aus der Bundesliga. Und das, was da jetzt ist, das ist alles Oldschool Das macht mich nicht an, muss mich jetzt auch nicht anmachen, weil du immer sagst, Feuerwehrmann, ja, der muss nicht unbedingt sexy sein, aber der muss halt irgendwie seinen Job machen. Ich fand, das, was man jetzt gesehen hat, in diesem einen Spiel zumindest, zeigt, dass diese Mannschaft komplett am Boden ist und dass es auch nach fünf Trainingseinheiten nicht geschafft hat, zumindest mal etwas den Laden wieder aufzurichten und dass ihm dann keine Idee einfällt, nachdem das dann aber auch schon irgendwie absehbar war, ähm, nach dem 1 zu 0, dann tut es mir leid, dann bestätigt sich erstmal zunächst mal das, was ich von Anfang an gesagt habe, dass ich glaube, das groß, das wirkt alles ungut. Alles, was in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf Schalke passiert ist, es einfach ungut. Und da fehlt die Idee und da fehlt das Konzept.
1: Also, da, äh, das hast du tatsächlich gesagt. Ähm, das können wir erstmal festhalten. Ich bin trotzdem ganz klar der Meinung, wenn ich, also du hast ja jetzt zwei Möglichkeiten. Wir hatten ja auch diskutiert, als noch kein Trainer da war. Holst du einen, wo du sagst, du baust jetzt schon auf, auch für den Fall, dass du in die zweite Liga runtergehst. Ich glaube, das kannst du nicht machen, weil wenn du nach 13 Spieltagen jemanden holst, dann gilt der bei einem Abstieg auch als verbrannt. Weil dann hatte der über 20 Spieltage Zeit, das Ganze abzuwenden. Das ist nicht so, es gibt ja so Dinge, ich glaube Gladbach hat damals Fafre acht oder zehn Spieltage vor Schluss geholt. Da hätte man sagen können, der kann für den Abstieg nichts, der kann neu aufbauen. Also ähm, da einen neuen Trainer, vielleicht wie Kramotzis, zu holen, der dann mit dem Abstieg in Verbindung gebracht wird, wird schwierig, vor allen Dingen, wenn sie absteigen, wird diese Mannschaft ja niemals mehr so zusammenspielen. Also du kannst ja da gar nichts aufbauen, weil da wird ja Schalke jeden Stein um den anderen drehen müssen. Zweitens, ich glaube, wenn du einen Feuerwehrmann, einen klassischen holst, und zum Glück haben sie nicht den Fehler gemacht zu sagen, oh, wir nehmen den zweieinhalb Jahre, sondern wirklich nur für dieses halbe Jahr, dann wird der Feuerwehrmann meiner Meinung nach nicht an einem Spiel und auch nicht nach zwei oder drei gemessen, sondern am Ende der Saison muss unterm Strich stehen, wir haben die Klasse gehalten. Wenn das so gestümpert ist wie Bremen im letzten Jahr, trotzdem ist es egal, dann hat es gereicht und dann ist seine Mission erfüllt. Ähm, ich glaube auch, dass du nach fünf äh, Trainingseinheiten, noch nicht unbedingt eine Handschrift sehen kannst, doch insofern wie du am Anfang auf den Platz gehst, Einstellung, Aufstellung, aber du hast vollkommen recht. Und am 0 ist alles in sich zusammengebrochen, ist bei einer Mannschaft, die aber ein Jahr kein Spiel mehr gewonnen hat, eigentlich vielleicht auch nicht ganz unverständlich. Was ich tatsächlich sagen muss: ähm, Die 4000 Tage, äh, da ist ein Punkt, wo ich äh, schon dir Recht geben muss. Ich habe ihn ja auch lange nicht mehr gesehen. Also Christian Groß, nur mal für die, die vielleicht gar nichts mit dem Namen anfangen konnten. Der hat damals in Basel war der Serienmeister. Der war bei Tottenham der erste Schweizer Trainer in der Premier League hat dann einen guten Job gemacht, der kam nach Stuttgart, die waren auf Platz 17, hat die noch in die Europa League geführt und ist dann aber zu Beginn der neuen Saison wie so viel in Stuttgart entlassen worden. Und da habe ich echt gedacht, ey, das ist echt ein cooler Typ. Der hat ja sowas so eine Mischung aus, ähm, äh, würde ich sagen, Telly Savalas. Und äh, äh, kennst du dieses ähm, im Moment läuft auf Sky dieser Bond Kanal? Da läuft doch Ernst dafro Blofeld mit der Klatze von groß und dem Wintermantel von Bruno Labbadia im Geheimdienst <lacht> Ihrer
0: Majestät. Ne? Ja, so ungefähr. Ja,
1: ja, und ich muss trotzdem auch sagen ich habe ihn jetzt zehn Jahre nicht gesehen, der war in Asien und in Afrika und dann fällt einem dann mal auf, der ist halt jetzt auch schon älter geworden, das sage ich mit allem Respekt, aber da frage ich mich dann auch manchmal, hm kommt die Ansprache in der Kabine noch an, so ja, wie ja, ich ihn ja. als harter Hund in Erinnerung habe. Ja. Und gestern Jochen Schneider wieder, meine Herren, der hat auch, also ganz ehrlich, der hat einen unglücklichen Auftritt nach dem anderen. Dann sagt er gestern Morgen bei den Kollegen von Sky90, fragen Sie mal Sammy Khedira, wie Christian Groß gearbeitet hat. Ja, da denke ich mir auch, sag mal, das ist elf Jahre her, und auch wenn Sammy Khedira ein Weltklasse-Spieler war und ein Weltmeister war, soll der jetzt von vor elf Jahren die Referenz sein, wie es jetzt ist, Puh, also da muss ich ehrlich sagen, Jochen Schneiders Fußballexpertise.
0: Puh, ja. Ja, nicht nur puh, also ich glaube, dass eben, er ist ja auch gleichzeitig, leitet ja auch gleichzeitig bei Schalke die Kommunikation, wer es nicht weiß. Und da, da denke ich mir dann irgendwie, wenn jemand so kommuniziert, ich bin völlig bei dir, ich war auffassungslos, wie ich gedacht habe, so, warte mal, wir sammeln jetzt ziemlich die Kedera-Fragen, der jetzt gerade sich einen neuen Verein sucht, hofft in England irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, aber allem Respekt vor Semikidira, aber das ist jetzt der, der, der Berater von, 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 von Schneider oder wie? Oder soll ihm jetzt zur Seite springen? Oder was, was ist da los?
1: Ja, das ist eine Referenz, weil er in Stuttgart gearbeitet hat und damals ja, schon gewohnt, ne? Genau.
0: Ja, aber ja, für die, die also es nicht
1: wissen, äh, die es nicht wissen, dass Schneider früher auch bei Stuttgart war.
0: Genau, so, also da denke ich mir dann irgendwie, alles klar, das ist für mich so der totale Klassiker, ich habe es gesagt, also auch jetzt mal ohne nicht nur, dass er älter geworden ist, er wirkt einfach auch so Teddy Bear like es ist so eine Mischung hier aus Telly, aus Telly Savadas und Felix Magat. und äh, da denke ich mir dann irgendwie so, mh, ist das jetzt wirklich der, der das Ruder rumreißt, ist das der, der der so einem Lab und Co. KG sagt, ey Jungs, ja gut, der, ja
1: der ist ja zum Glück eh schon raus, Bentele. Ja
0: gut, okay. aber also jetzt, ne, also jetzt, diese. Ich weiß, was du meinst. Diese so. Scheißkabine,
1: lass es uns so sagen. Diese Scheißkabine. die eigentlich die schwierigste, beschissenste Kabine in der Bundesliga. So,
0: genau. Ähm, wo du denkst so, okay, wenn dann jemand reingeht und sagt, lasst eure Philipp plain zu Hause und lasst eure Autos <lacht> zu Hause und fahrt mit dem Fahrrad und jetzt Schnauze halten und geht nach vorne, ihr spielt hier auf Schalke. Ihr habt ja auch eine Verantwortung für diesen Kackverein. Ähm, was ist da los? Und das das traut man ihm nicht so richtig zu. Und was brauchst du da für einen Trainer? Wir haben da auch drüber gesprochen. Ähm, ich bin da auch ratlos, aber ich äh, habe immer gesagt, und das ändert ähm, äh, sich nicht, um, um, um jetzt irgendwie Recht zu haben, sondern mir fehlt da einfach die Weitsicht. Und mir fehlt da einfach auch so diese gute Energie, die ein Tönnies natürlich hat, vollkommen klar, Ironie knopf aus, ähm, mir fehlt da die gute Energie, die jetzt einfach nach vorne geht und ähm, ja und, und, und da das Ruder rumreißt. Und da ist es Schneider nicht so in der Lage. Tut mir leid. Der sollte auch vielleicht einfach nicht mehr in der Bundesliga auftauchen. Und das
1: würde auch ganz sicherlich danach nicht mehr, wenn das schief geht. Aber guck dir trotzdem mal, wir machen das ja häufiger mal, dass wir auch auf eine Aufstellung gucken. Ne? Wenn du jetzt die Namen hörst, Fehrmann, Utschipka, Nastasic, Kabak, Stambuli, Suazerda, Mascarell, Harit, Ut, Schöpf. Hope oder Hopp, oder wie der, dieser Amerikaner genannt, äh, Hopp. Matthew Hopp. Mhm. Dann, dann ist das ja keine Mannschaft, wo du vor der, oh. Wer war ja. das? Der Wachhund von Lucien Favre oder was? Nee, das ist dir?
0: Christian Groß, der hat seinen Schifferhund hier vorbeigebracht. Und das ist, ist tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Da muss man mal gucken, dass man hier nicht ja. irgendwie unter die Räder kommt. Also ich aber, wenn du,
1: aber wenn du die Namen hörst, dann würdest du doch normalerweise als jemand, der jetzt vielleicht zwei Jahre irgendwo auf der Insel war und nichts von der Bundesliga mitbekommen hat, würdest du doch nicht sagen, dass Schalke alle negativen Rekorde pulverisiert. Ne? Du musst aber auch sagen, wenn du dir das anguckst, dann weißt du erstmal, wie beschissen auch Michael Rechke da in der Kaderplanung gearbeitet hat. Also die haben eh keine Kohle und das Einzige, wo er sich drum bemüht, ist ein Torwart. Und jetzt, also seit dem Wochenende musst du ja sagen, ist das ja einfach komplett irre. Also die haben irgendwann Fehrmann weggeschickt, weil sie gesagt haben, gut, boah, Nübel ist der bessere Mann. Dann ist Nübel weg, mit Schubert hat es nicht funktioniert, da kommt Fehrmann zurück. Dann sagt man, ja, Schalker Junge. Dann verpflichtet man Renault, der das zugegebenermaßen gar nicht so schlecht gemacht hat aus Frankfurt. Und jetzt kommt der neue Trainer und sagt, ah, ich brauche hinten einen drin, der so ein bisschen den Verein kennt. Schalker DNA, jetzt spielt wieder Fehrmann. Wo ich sage, Fairmann war zu seinen besten Zeiten für mich auch ein Kandidat, mal vielleicht Nummer drei oder vier in Deutschland zu sein. Aber ich finde, seine beste Zeit ist rum. Also er gewinnt die auch keine Spiele mehr. Und das ganze Geld für, für Renault, das hätte man an anderer Stelle haben können. Wenn ich mir den Sturm von Schalke 04 angucke, da, da, also da wird es mir fast schwindelig. Ibisovic vertrag aufgelöst, Paciencia hoffnungsvoll überschätzt, dann hier der junge Mann, der rackert, der Matthew Hop oder Hope, wie du es wie gerade sagst, Rahman irgendwie kurzfristig sich noch verletzt, die haben ja vorne gar nichts. Bei Schalke denkst du immer, 30 Meter vom Tor hört das Fußballspielen auf und also wenn die keinen neuen Stürmer bekommen, dann weiß ich echt nicht, wie das gut gehen soll. Trotzdem glaube ich, dass ein Sieg, das hört sich jetzt so doof an, ein Sieg würde in Schalke alles verändern. <lacht> lechzen ja danach wie einer, der durch die Wüste taumelt auf der Suche nach einer Oase. Und ein Sieg würde alles ändern. Und ich würde immer noch sagen, dass Schalke am Ende mindestens 16. wird. Würde ich jetzt wetten.
0: Krass. Du bist echt ein krasser Typ. Also ich würde sagen, als, Feuerwehr des, die ehemalige, als ehemalige Feuerwehr des SC Baden-Baden, ähm, würde ich sagen, lieber Christian Groß äh, und liebe Tasmania-Fans, alles ist gut. Äh, euer Rekord bleibt. Das nächste Spiel gegen Hoffenheim wird gewonnen. Ähm, und dann wird es leider trotzdem Platz 17. Aber so, oh. damit muss man <lacht> muss man dann halt durch. Nein, äh, warten wir es ab. Leider ist es so und das werden wir beide wahrscheinlich äh, und wird uns die Stirn auf den, auf den Tisch fallen, einfach der Kopf auf den, auf den Tisch fallen. Wahrscheinlich wird äh, Turnies um die Ecke kommen und wird da einfach mal 20 Millionen reinstecken.
1: Genau. Und wenn, und, dann, wenn er dann der Halsbringer ist vai, 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 vai. Aber ja. sag mal kurz, wo wir schon bei Kommunikation und äh, Öffentlichkeit und so sind. Ich meine, du kennst dich ja da auch ein bisschen aus. Ein bisschen. Ich sag's ganz klar, der VfB Stuttgart, nee, nee, da kennst du dich viel aus, aber bei dem Verein Stuttgart. Der VfB Stuttgart hat mich, wenn ich ganz ehrlich bin, nie besonders berührt als Verein. Also sie gehören für mich natürlich in die Bundesliga. Aber das war mhm. jetzt nicht so, dass ich sage, Oh, ich habe zu Stuttgart irgendwie eine, eine, eine Sympathie oder sowas. Also wenn, habe ich im Südwesten immer äh, zu Karlsruhe oder zum Freibu äh, zu Freiburg gehalten. Ich muss aber trotzdem sagen, was die im Moment spielen mit diesen jungen Spielern, das sieht richtig gut aus und das hat mir auch richtig gefallen. Also Stuttgart zuzugucken, habe ich gedacht, wow, richtig gute, talentierte Truppe, schön. Die jungen Wilden 2.0. Und was passiert da jetzt eigentlich gerade neben Hitzelsberger und Vogt, jetzt mit ihrem eigenen Ego den Verein komplett auseinander oder wie siehst du das aus der Ferne?
0: Ja, eigentlich, ich bin verwundert, dass du dich darüber wundert. aber, aber eigentlich ist Fußball ja doch in großen Teilen sehr, sehr oldschool, weil es da sehr viel um Profilierung, um Macht und um äh, um, um Eier geht, wir brauchen Eier geht. Deshalb heißt es der Fußball-Podcast ja auch so, ähm, nicht von ungefähr, es ist natürlich das Zitat von Oliver Kahn, aber es ist letztendlich auch, es zeigt ja auch etwas, was den, den Fußball ähm, seit es, es ihn gibt, in professioneller Art und Weise in Deutschland, auch irgendwie immer mit begleitet. Und das sind die Themen Ego-getrieben, Macht, ähm, dicke Eier haben ähm, und Testosteron. Und auch, das ist etwas, was Herr Hitzelsberger durchaus innehat. Es war, er, er fand das auch immer geil, dass er, dass er der Bomber war. Und er, er fand es immer geil, dass er auch ein gefürchteter äh, Fußballspieler war, ein knallharter Typ war. Und ähm, ich glaube auch, dass das macht dann irgendwie was mit, mit einem. Ich verstehe allerdings nicht, und das ist etwas. Was äh, in meinen Kopf dann nicht reingeht. Deshalb, also mich wundert erst erstmal die Situation auf, äh, in Stuttgart nicht, dass, ähm, dass Berger da jetzt irgendwie den Machtkampf anstrebt, das wundert mich erstmal grundsätzlich nicht. Was mich wundert, ist zu diesem Zeitpunkt, und was mich wundert, ist, dass Stuttgart ähm, eine Mannschaft, die aus der zweiten Liga kommt, die das, was ja immer dann auch ein bisschen schwierig ist, die erste Saison, und das machen sie wirklich, und das hast du richtig gesagt, das machen sie richtig, richtig gut, weil sie einfach einen tollen Fußball spielen. Dass man sich dann jetzt so ein Feuer leistet ähm, und dass da nicht irgendwie sehr schnell jemand sagt, ähm, Leute, ganz ehrlich, ähm, Fresse halten und vor allen Dingen auch noch Außenfresse halten, weil hier geht es jetzt erstmal darum, dass wir aus unserer Mannschaft mit unserem Trainer das Maximum rausholen müssen. Und da hat sowas gar keinen Platz. das also, Den Zeitpunkt verstehe ich überhaupt nicht. Und ich verstehe nicht, dass es öffentlich ausgetragen wird. Das habe ich noch nie verstanden. Das ist Kommunikation ähm, pur Nicht-Kommunikation. Abschließend dazu, Dein lieber Kollege Christian Sprenger hat das mal ähm, in den sozialen Netzwerken auch zur, zur Diskussion gestellt, nämlich Kommunikation und auch ähm, Außendarstellung bei Bundesliga-Vereinen. Ähm, da habe ich ein bisschen mitkommentiert und habe gesagt, naja, also äh, die gibt es halt einfach auch nicht. Professionalisierung in der Außendarstellung kann Bayern München. Die machen das gut. Die machen natürlich auch furchtbare Fehler, aber erstmal machen sie es gut und sie gehören nicht umsonst zu den ähm, fünf Mannschaften in, auf der Welt, die eine gute Marke sind. Das gehört dazu, aber es ist natürlich, erstmal ist es reudig und es ist schlimm und da hast du auch Kommunikationsexperten teilweise in den Kommunikationsabteilungen nur leider sind das ja auch arm Säuer. Ja? Also wenn so ein Karl-Rummenigel zu seinem äh, Kommunikationsmenschen äh, sagt, pass mal auf, ich sage, was ich sagen will, ja, ja. hast du mir nicht reinzuvermeldet. diese le
1: legendäre Grund, äh, Grundgesetz-Pressekonferenz. Äh, zum Beispiel, ne? ja. zum
0: Beispiel, ja. Aber Und ich das,
1: glaube, ach so, ja, Entschuldigung.
0: Also um das zu Ende zu bringen, ähm, das ist etwas, was grundsätzlich ein Problem in der Bundesliga ist. Und das Problem ist auch, nicht jeder ehemalige Fußballspieler muss zwangsweise auch ein guter Bundesliga-Manager sein.
1: Ja, ähm, es ist ja interessant auch, ne, wenn in Stuttgart auch so mal in meiner Redaktion oder in unserer Redaktion sind halt auch zwei, drei VfB-Fans. Ähm, das ist ja so, der Vogt ist schon beliebt bei der Fanbasis, deshalb ist er auch gewählt worden. Und Hitzelsberger wird im Moment natürlich mit dem Aufschwung, er und Miss Lindt hat, damit in, ähm, in Verbindung gebracht. Man muss aber auch sagen, dass Hitzelsberger in seiner Amtszeit auch schon viele Fehlentscheidungen getroffen hat. Also der Abstieg damals geht ganz klar mit auf seine Kappe ähm, in der Relegation gegen Union. Dann hat es schwer gestolpert, ähm, am Anfang auch in der zweiten Liga. Er hat all die überlebt, die ihn geholt haben. Präsident Dietrich, Rechke als Sportvorstand. Ähm, so, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin natürlich in der Thematik auch nicht so drin. Es geht ja da vor allen Dingen auch um diese, angeblich um diesen Datenskandal. Also irgendwie sind Mitgliederdaten, die sind nach außen gelangt. Der Präsident will das rückhaltslos äh, oder ohne ohne Lücken aufklären. Hitzelsberger sagt, es muss irgendwann mal gut sein, weil da auch sein Mediendirektor, äh, den er sehr schätzt, im, äh, im, im Störfeuer ist. Aber eins muss man ja mal klar festhalten, dass ein Sportvorstand seinen eigenen Präsidenten und damit auch den Aufsichtsrat in der Öffentlichkeit dermaßen schlecht macht und den praktisch als Lügner, Spalter und Versager darstellt. Das ist für mich ein fast einmaliger Vorgang. Du hast eben in der Vorbesprechung gesagt, Armin Fee hat auch mal eine WhatsApp durchgestochen vom Präsidium und hat damit den Spinner attackiert. Ja, das stimmt auch, geht in dieses Ding. Aber da muss man sich ja auch mal fragen, puh... Also da musst du dir ja ganz sicher sein, dass der andere nur Scheiße gebaut hat und du greifst nach der kompletten Macht. Und da frage ich mich dann auch, nach einem guten halben Jahr in der Bundesliga greift Hitzelsberger nach der ganzen Macht und der Präsident, der sagt ich möchte nur über sportliche Sachen informiert werden. Also ich kenne den Vogt gar nicht. Ich weiß, dass sein die, Vorgänger Dietrich, der hat immer was von dritter Kraft geredet und hat sich äh, viel zu viel einge, äh, eingemischt. Aber als Präsident ist es doch das gute Recht, mal zu sagen, ich möchte über sportliche Entscheidungen informiert werden. Und dass Hitzelsberger das macht, auf die Art und Weise halte ich für, für, sehr, äh, fragwürdig. Und ich weiß nicht, ob dieses smarte Bild von Hitzelsberger in der Öffentlichkeit, ob das immer so, ob das immer so der Wahrheit entspricht. Oder ob er nicht auch letztlich ein eiskalter Machtpolitiker ist.
0: Ja, aber eins muss man dazu so noch sagen. Also worum geht's eigentlich Hitzelsberger? Der kam mit Vogt nie richtig klar und will selber Präsident werden. Bei der Mitgliederversammlung im März würde er, würde er gerne selber gewählt werden. Das ist ja der Hintergrund, warum man den ja auch angezählt hat. Was mich dann wiederum wundert, ist, dass nach der 0 zu 1 Niederlage gegen RB Leipzig, da war es dann so, dass ähm, ja, dass man äh, vor einem Gespräch unter Männern davon hat, Vogt auf Twitter, alle, genau, alle, das das war ja vor dem Spiel schon, ne? war vor dem Spiel schon. Ja. Und das ist etwas, was ich dann auch wieder so sage, so liebe Leute, auch hier wieder, dass das unterstreicht eigentlich die meine These von gerade eben. Ja, das ist wirklich so Old School wie nur irgendwas. Ja, da schreibt der Präsident auf Twitter, was ich ihm sowieso als Kommunikationschef verbieten würde, von einem Gespräch unter Männern. So, das ist, da da kriege ich Gänsehaut von innen, wenn ich sowas lese. Und dann ähm, kommen dann so Geschichten wie, ähm, waren nicht die besten Tage, die hinter uns liegen. Da kommt ein Hitzelsberger auch über seinen Twitter-Kanal, wo ich dann sage, so, dann wird irgendwie die Öffentlichkeit über Twitter bedient. Das mag ja dann irgendwie wieder modern sein. Eigentlich brauchst du gar keinen Spre Pressesprecher mehr heute. Eigentlich brauchst du gar keine Kommunikation mehr. Keine Abteilung mehr. Das machen die eh alles selber über Twitter. So, auch wieder so eine Geschichte, höchst unprofessionell, und ich verstehe es halt einfach auch nicht, wenn das dann am Ende so ausgeht. Jetzt kann, jetzt ist Silzberger im Grunde genommen ähm, ja auch so ein bisschen äh, der, der Gelackmeiter, hat in, Er hat die die Palastrevolution angezündet, hat verloren und ähm, ja
1: ja also halt die ist ja auch die Frage er hat ja noch nicht gesagt dass er nicht antritt ne das ist ja die Frage also beschädigt ist auf jeden Fall einer von beiden entweder Hitzelsberger tritt gegen seinen eigenen Präsidenten an und wenn er wenn er dann verliert muss er eigentlich auch muss er eigentlich auch ähm, muss er eigentlich auch zurücktreten wenn er gar nicht antritt dann hat er gekniffen und der Vogt ist als Präsident eigentlich auch beschädigt also äh, ich glaube nicht dass das eine Mannschaft im ersten Moment ähm, beeinflusst, Aber wenn dann über drei, vier Monate nur Unruhe ist, finde ich, haben sie sich schön mit dem eigenen Arsch eingerissen, was sie sich vorher aufgebaut haben. Also das ist ein Lehrstück, wie man es nicht machen sollte. Bin ich bei dir.
0: Und was sie sich selber eingebrockt haben und da würde ich gerne nochmal auf ein Thema kommen, das nämlich wesentlich angenehmer ist, was ein, weil es eine Riesenfreude ist, weil sie sich selbst erarbeitet haben, weil sie sich selber die Tür geöffnet haben und weil sie gegen Werder Bremen 2-0 gewonnen haben. Das ist Union Berlin. Und sie äh, standen wenigstens mal ganz, ganz kurz am Samstag auf einem Champions-League-Platz. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Also äh ich äh, weiß, dass du vor der Saison gesagt hast, Union ist durch, äh, die kommen nach Europa. Das hast <lacht> ja. du tatsächlich gesagt. Ja, stimmt. Hätte ich niemals gedacht. Das ist aber im Moment wirklich alles andere als, äh, als ähm, aus ausgeschlossen. Ich muss sagen, was mir besonders imponiert, Union ist ja aufgestiegen mit so einem ekelhaften, harten Arbeiterfußball. Dann haben die das gut im Umfeld gemacht. Der Präsident legt sich immer gerne mit allen an. Sie sind auch übrigens nicht so arm, wie sie es immer gerne machen. Union hat schon auch Kohle und haben letztes Jahr eigentlich nur Karo Einfach gespielt. Bälle nach vorne geknallt, vorne stand irgendwie anders, hinten kompakt und haben somit die Klasse souverän gehalten. Wenn du dir aber jetzt mal die Mannschaft anguckst und die gehen wir jetzt mal einmal noch kurz durch, das ist ja auch das Ende unseres bundesliga blocks Union. Dann musst du sagen, mit Luther einen im Tor, der eigentlich über all die Jahre immer so ein bisschen unterschätzt wurde und eigentlich gar nirgendwo richtiger Stammtorhüter war. Dann hast du mit Knocher einen, der wurde in Wolfsburg ausgemustert, der spielt übrigens so gut Fußball von hinten raus, wie ich das noch nie bei ihm gesehen habe. Friedrich in Schalke verkannt, Hübner, naja gut, hat man irgendwie gesagt, so solider Mitläufer. Trimmel, ausgemustert irgendwo in Österreich oder sowas, jetzt ist er wieder Nationalspieler, der beste Standardschütze in der ganzen Liga. Prömel, wo man gesagt hat, der kann eigentlich nur laufen, der mittlerweile richtig Fußball spielt. Lenz, haben alle die Bundesliga Tauglichkeit abgesprochen. Ingwertsen, ja, wer ist denn das? Kennt keiner. Antrich war ein harter Spieler, äh, mittlerweile auch durchgestartet und dann vorne Abonni und Geraldo Becker. <lacht> Geraldo Becker auch ein geiler Name. Wie die zwei abgehen da vorne und den hätte Mega. ja auch den hätte ja auch wieder finden können in Holland, ne? Und dann sagst du mal ganz ehrlich, ey, chapeau für Oliver Runert, was dieser Sportchef da macht. Und wenn ich dann sehe, wie der FC darum jammert, der hätte kein Geld und wenn ich dann Union sehe und Union hat sicherlich nicht mehr Geld als der erste FC Köln und die Spieler, die die geholt haben, wie die Werder her spielen, wie die zu Hause gegen Dortmund und Bayern mit Fußball spielen, da sage ich alle Hüte, die ich habe, das ist richtig gut und da sollten sich alle anderen Vereine, die immer was von labern, schwierig, Corona und sowas, inklusive meines Vereins in der Vergangenheit, die sollen sich alle mal schämen und in die Ecke stellen, wenn die sehen, wie Union arbeitet. Das ist ganz großer Fußball
0: vor allen Dingen ähm, Herr Becker hat ja hast du diesen einen Lupfer gesehen den ja. er dann das war ja fast irgendwie fast Real Madrid like irgendwie ja. so super schön also es bleibt sogar irgendwie auch noch Zeit für Kabinettstückchen das ist so ein Fußball der hat mir wieder Spaß gemacht wo man man sagen muss oder ich frage dich jetzt einfach mal: Ist es so, dass man gegen Werder Bremen einfach im Moment nur gewinnen kann und einen schöneren Fußball spielen kann, weil Werder Bremen einfach auch im Fußball spielt äh, mit den Kollegen Torpark, ähm, Eggestein, äh, Gebrisse, Lasse, äh, Bittencourt, der, der, der in Köln einfach teilweise auch wirklich grandiose Spiele gemacht hat oder tolle Ansätze hatte, ähm, aber mittlerweile einfach auch in Osako, der der, der, der sich ja in einer Szene Wirklich schwindelig, spielt um die eigene Achse, so dass du denkst, hoffentlich bricht er sich nicht die Füße. <lacht> ähm, ja, Osako hat hat Anlagen,
1: hat er in Köln nicht den Durchbruch geschafft. Ich mag auch die Art von Leo Bittencourt nicht. das ist für mich irgendwie so ein bisschen schön geföhnt, Haare gelackt nach hinten, bisschen Giftspritzen am um Platz, hat letztes Jahr zwei, drei wichtige Tore gemacht. Werder ist einfach, also Werder stammt ja früher immer für schönen Fußball, ne? Also wer da sich anzugucken, das ist auch, das ist fast Folter mittlerweile, 90 Minuten. Mm. Weil das ist ja so wenig auch nach vorne, haben wir eben über den FC drüber gesprochen, wo ist dieser Fußball hin, den die vor zwei Jahren gespielt haben, ähm, muss ich ehrlich sagen, wird auch schwer. Aber zumindest eine gewisse Stabilität haben. Das Spiel kurz vor Weihnachten in Mainz gewonnen. Werden, glaube ich, auch nicht absteigen. Aber mit schönem Fußball. Gestern habe ich so einen verzweifelten Fan im NDR gesehen. Der hat gesagt, was spielen die eigentlich? Das kann man sich ja nicht angucken. Die Mannschaft ist eigentlich nicht Bundesliga tauglich. Ja, ist sie eigentlich auch nur begrenzt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir finden noch drei schlechtere. Und deshalb wird Werder auch nicht absteigen. Aber weil du gerade von schön gesprochen hast. Das möchte ich dich wirklich noch fragen zum Abschluss. Hast du das Tor von Amiri gesehen? Von Leverkusen in Frankfurt? Wahnsinn. Und dann kennst du unten diese Leiste Expected Goals? Nee. Das ist diese neue Grafik in der äh, DFL. Also die soll dann zeigen, weil man spricht immer davon, Oh, wir hatten 400-prozentige Torchancen. Die berechnen alles ein. Den Winkel des Schützen, wie alleine war er und wie viel Prozent ist eigentlich die Chance, aus dieser Situation ein Tor zu machen? Gleich
0: Einfach Null, oder? War gleich Null?
1: Nee, einfaches Beispiel, ähm, Elfmeter steht dann 77 Prozent, weil 77 Prozent der Elfmeter werden reingeschossen. Da macht sie auch Sinn. Und dieses Tor, wie er sich da viermal um sich dreht, wie früher Dennis Bielmann und Katharina Witt zu ihren besten Zeiten, und das Ding da rein, hatte da eine Torwahrscheinlichkeit von 36 Prozent. Also ja. da muss ich ehrlich sagen, was ist denn das für eine Statistik? Das ist eins der geilsten Tore der letzten Jahre. Und ja, gut, also mit einer Drittelwahrscheinlichkeit machst du so ein Ding ja auch rein. Da, glaube ich, hätten sich alle die Füße gebrochen.
0: Wahnsinn. Ja, das, deshalb ja, genau. interessieren mich solche Statistiken, glaube ich, auch nicht, weil ich dann irgendwie denke. Nee,
1: Teilweise kann es sinnvoll sein, aber ja. in dem Falle nicht. So, jetzt lass mich am Schluss noch eins fragen. Wir haben ja schon wieder eine Stunde fast durchgeritten hier. Was ist mit Thomas Tuchel? Pochettino ist sein Nachfolger in Paris. Wo geht der hin?
0: Tuchel geht in. Er geht zu Chelsea, da bin ich mir fast sicher. Also, geht zu,
1: geht zu Chelsea, also hast Frank ja. Lempert wird morgen schon entlassen, oder?
0: Ich hatte den auf deine, gerade... deine, auf
1: deine Yacht mit Abramovic hat morgen schon entlassen. Ja,
0: um 11 Uhr geht die, geht die Pressemitteilung <lacht> raus von mir. und dann, dann, dann wird es so sein. Ach, ich weiß es nicht. Ich fand sowieso auch, so wie man mit Tuchel umgegangen ist, fand ich in Paris schon auch reudig, ehrlich gesagt. Ich meine, nach so einem gewonnenen Spiel dann auch noch rauszuschmeißen und dann Heiligabend, das ist schon, das muss man schon auch erstmal machen, was da passiert ist, keine Ahnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach, ich finde es einen guten dresden ein super Trainer. Also er, er mag vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das so in der Kabine mit ihm ist, keine Ahnung. Aber dass er seine Erfolge gefeiert hat, das ist doch völlig unstrittig. Der hatte natürlich jetzt auch, ähm, er konnte aus den vollen Schöpfen in Paris. Ich glaube, das ist auch unstrittig, dass man äh, mit Geld viel machen kann. Auch nicht die Frage, aber das wäre zu billig, dann einfach zu sagen, naja, gib ihm viel Geld und viele Spieler und dann, dann wird das schon. Ich glaube schon, dass der nach Chelsea geht. Ähm, Lampert wird sich da nicht halten können. Und ich ach, das, was man so lesen konnte, zumindest war auch so, dass, dass Tuchel da nicht uninteressiert wäre. Wie ist dein Tipp?
1: Also, Tuchel ist ein überragender Trainer, bin ich bei dir. Diese Kabine in Frankreich in den Griff zu bekommen, dass Mbappé sogar nachher schreibt, Trainer, wir werden die Zeit nie vergessen. Champions League-Finale erreicht, da nicht schlechter als die Bayern, alle Titel sonst abgeräumt. Sicher ein Typ, der immer seine Meinung sagt, der aber auch mit Leonardo aneinander geeckt ist. Ähm, wenn wir es uns jetzt angucken, wo kann er hin? nach Dortmund zurück, solange Watzke da ist, ganz sicher nicht. Äh, die Bayern schätzen ihn sehr, haben aber mit Flick im Moment einen überragenden Trainer, also scheidet Deutschland erstmal aus. Italien, Milan marschiert, Conte hat vielleicht Ärger mit Inter, das wäre noch vielleicht so ein Tipp. Ähm, Juve glaube ich nicht, dass sie Pirlo direkt jetzt austauschen, weil sie mit ihm ja ein längeres Projekt vorhaben und er eine Vereinslegende ist. Dann Spanien, ja Spanien Real oder Barcelona sie dann hat sich wieder so ein bisschen gefangen Barcelona das läuft nicht richtig rund bei Kuman das da könnte ich mir Tuchel auch vorstellen weil der ja auch für einen schönen Fußball steht und das ist ja immer sowas in der DNA von Barcelona mhm. ja und dann England ne? Manchester United war ähm Olegunas Soldier richtig angezählt, aber der ist ja jetzt punktgleich mit Liverpool. Äh, also Man United marschiert richtig in der Liga und dann Chelsea, da bin ich schon bei dir. Frank Lampard durfte sich seinen Kader zusammenstellen, er hat mit Werner und Harvard richtig teuer eingekauft. Das wäre natürlich auch für Tuchel eine Karte, ein deutscher Trainer, eine deutsche Ansprache wäre dann vielleicht was da. Also deshalb meine, meine, meine Favoriten im Moment, auch Chelsea und Barcelona und da Lampard gestern wieder verloren hat und Chelsea echt so ein richtig taumelt, könnte das jetzt ganz schnell gehen. Also wenn es in dieser Saison noch geht, dann glaube ich auch Chelsea. Wenn sich für die neue Saison ein Verein ausrichtet, dann könnte es auch einer der eben genannten sein. Aber Tuchel werden wir auf jeden Fall wiedersehen, ist ein Trainer für jede Top-10-Mannschaft auf dieser Welt.
0: Wenn Christian Groß, der Feuerwehrmann, es schaffen sollte, die Klasse zu erhalten, dann und Tönnies wieder einsteigt, dann ist wieder Geld da und dann wird äh, Thomas Tuchel, sollte er noch keinen Verein gefunden haben, neuer Trainer. Also
1: wenn, wenn du darauf 100 Euro setzt, dass im nächsten Jahr Thomas Tuchel ähm, in Schalke Trainer ist, liebe Munde, dann brauchen wir beide, können wir nächste Woche die Klappe fallen lassen, wir nie mehr einen Podcast zu machen, weil was da ausbezahlt wird, für die Wahrscheinlichkeit, mein lieber Herr Gesangverein.
0: Lass uns ganz kurz noch auf die zweite Liga gucken. Fürth ist durch, oder?
1: Für, Fürth ist Fürth ist richtig gut. Also was die da machen und da Susi und Leitl, das ist à la Bonheur. Auch was Bochum macht, nach einem 0-1 in der 80. das Ding noch zu drehen. Kiel habe ich vor der Saison gesagt, die sind gestern mal auf den Boden zurückgeholt worden. Da Der vor das war gestern echt ein spektakuläres Spiel. Richtig viele Torschancen, aber nach hinten teilweise so offen, selbst beim 3-1, dass ich gar nicht weiß, wo meine Herztropfen sind. Also die vier scheinen sich ein bisschen, muss man auf Düsseldorf heute Abend noch warten, abzusetzen. Ähm, aber das ist schon, also was führt aus diesen Bedingungen raus? so äh, Die Elf der Namenlosen dann im Sommer noch drei Leistungsträger verkauft. Also Stefan Leitl ist ein richtiges Trainertalent talent falls man das überhaupt noch sagen darf in dem Alter. Ähm, das ist richtig spannend, was sie da spielen. Und äh, da du ja in Hamburg sitzt, wenn der FC St. Pauli jetzt das Nachholspiel nicht in Würzburg gewinnt, ich glaube, dann wird es du im Kiez.
0: Wie, wie konnte das eigentlich passieren? Ähm, hilf mir da mal so ein bisschen oder uns mal so ein bisschen. Holen uns nochmal ganz kurz ab. Dass äh, Ich meine, die S ist ja immer so viel zu viel Marketing beim, SC, äh, beim, beim FC St. Pauli, aber ähm, wie kann es passieren, dass so, ein, dass so ein Club jetzt da hängt, wo er steht?
1: Ich glaube, dass ähm, das, was im letzten Jahr Lu Jus Luca immer versucht hat, der mit der Brachialwand alles einreißen wollte bei St. Pauli, der hat ja alle kritisiert, der hat alle angezählt, der hat alle Leistungsträger mal rausgeholt. Da haben ja alle gesagt, was ist eigentlich mit dem los? Ist der als Selbstmordkommando unterwegs oder mit der Abrissbirne oder was? Aber im Kern hat es schon ein bisschen getroffen. Eine Selbstzufriedenheit auf St. Pauli, ah, wir sind ja so ein toller Club und wir sind so anders und dann schießt der Knoll mal einen Freistoß rein und der Himmelmann hält doch eigentlich ganz gut. Und dann haben wir da noch ein Publikumsliebling und da und dann haben wir eigentlich kein Geld und dann haben wir den Daily noch verkauft. So eine Gemengenlage und dann haben sich alle berauscht, dann ja, der Schulz, unser ehemaliger Publikumsliebling, der wird jetzt Trainer und dann waren die ersten Spiele ganz okay gegen Bochum, gegen Nürnberg, gegen den HSV und dann ist plötzlich alles auseinandergebrochen und es ist keine Stabilität da. Das ist jetzt kein Kader, wo du sagst, der muss absteigen. Das ist aber auch kein Kader, wo du sagst, da musst du oben mitspielen. St. Pauli ist ja auch so ein Stimmungsklub. Wenn es mal gut läuft, dann kann es auch in die andere Richtung gehen. Ich glaube, dass man ähm, sich in der Spielerauswahl lange vertan hat. Bon man ist kein schlechter Mann, ich weiß nicht, er hat aber auch immer dasselbe Netzwerk. Schulz ist angezählt, also wenn sie in Würzburg verlieren, musst du eigentlich handeln und den Trainer äh, entlassen, so leid mir das für ihn tun würde, weil Timo Schulz einfach ein, ein, ein richtig netter Typ ist, aber du hast ja, nach unten setzen sich ja schon vier Mannschaften ab, Braunschweig, Sandhausen, Pauli und, und Würzburg und du ja. kannst in dieser schwachen Liga nicht eigentlich sehenden, äh, sehenden ähm, Auge absteigen, also das, das geht nicht, aber das wird für St. Pauli echt eine Herkulesaufgabe.
0: Ist Markus Anfang am Ende? Nein. Nein,
1: Darmstadt spielt sehr attraktiven Fußball. Sie belohnen sich oft nicht dafür. Auch jetzt in Bochum wieder einzeln geführt nach gutem Spiel reißen sich selber wieder ein. Aber der, das, ich habe oft darüber gelacht hier in Köln. Das Anfangssystem, es greift mit Problemen in Darmstadt. Darmstadt wird einen Mittelplatz belegen und das ist völlig okay.
0: Okay. Und dann HSV ist, 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 ist würdest du können, also ich meine, man traut sich da immer nicht so richtig. <lacht> nein, Aber er ist nicht, durch. Er ist nicht um, durch.
1: Nein, er ist nicht durch. Aber ja. Terodde ist der geilste Einkauf seit 40 Jahren. Und wenn wir aufsteigen, kriegt der neben Uwe Seeler und horst Rubesch direkt noch eine, einen Fußabdruck auf dem Walk of Fame vom
0: HSV. Ja, du bist ja, das ist ja dein Posterboy, ne? Der hängt bei dir ja überall. Ja. Das Und der ist, ist auch äh...
1: einfach ein super netter Typ, muss man ehrlich sagen. Absolut. Ge ge Absolut. Gestern sage ich zu meinem Kumpel, mit dem ich gucke, der Terodde war, glaube ich, noch nicht einmal am Ball. Schwupps, zwei Minuten später war der Ball drin nach diesem Torwartfehler. Wahnsinn. 14 Tore, 14 Spiele, 15 Tore. Nochmal, wie gesagt, ein großer Dank an den ersten FC Köln zum Abschluss dieses Podcasts von mir, dass Sie uns Terodde überlassen haben.
0: Danke, Horst. Das danke, wirklich, Markus. Danke, Markus. Danke, Alex. <lacht> danke, Alex. Es <Das> ist wirklich <lacht> fantastisch. Und dass man vor allem noch Geld hinterher schmeißt. Wie fantastisch ist das denn heutzutage?
1: Was ist denn das erste Zitat des Jahres von dir zum Abschluss?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Wir haben, auch heute, wir haben jetzt auch heute sehr viel gesprochen über ähm, Machtgebolze und über harte Hunde und über all das, über ähm, das Fußballbusiness, wie eklig Kabinen sind und so weiter. Es gibt ein Zitat, das ähm, ich bin sehr gespannt, ob du es kennst. Das geht so, wer Biografien von Tiger Woods, Michael Jordan, Pete Sampras oder Roger Federer liest, wird immer wieder über das Wort Demut stolpern. Also liebe Bundesliga-Kicker, einfach mal ein paar Biografien lesen, äh, wie es ein großer Trainer ähm, getan hat, von dem dieses Zitat stammt. Jetzt ist das die äh, eine Million Euro-Frage, lieber Thomas. Welcher Trainer war es? Boah.
1: Ach, boah. Hashtag der Demütige. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Bitte löse es auf, du weiser Mann aus dem hohen Norden. Tja,
0: es ist der Mann, der beim PSG einen richtig guten Job gemacht hat und Trainer beim FC Chelsea wird. Das war Thomas Tuchel.
1: In Demut freue ich mich auf ein weiteres Jahr mit dir in diesem Podcast.
0: Ich lese jetzt erstmal Tiger und wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Und ich, Konfuzius. Bis
0: dann. Tschüss, Tempers.